0: C'est donc Marion Van Terghem que je reçois aujourd'hui pour son livre « C'était Merkel ». Et oui, c'était « À l'imparfait euh, ». Merkel, une grande figure de la politique internationale. Alors, Marion Van Terghem, vous avez écrit deux livres. Vous consacrez un film à euh, Angela Merkel. Vous êtes une, de celles qui, une des journalistes qui la connaît le mieux. En, en tous les cas, en France. Euh, elle s'est confiée à vous. Vous avez bien enquêté dans son entourage. Euh, qui est Angela Merkel, la chancelière de la CDU
1: alors, je, je précise qu'elle ne s'est pas confiée à moi. C'est bien mon drame, c'est que Angela Merkel a quelques rencontres quand même. J'ai eu des rencontres. En effet, j'ai eu l'occasion de, de dîner avec elle, avec d'autres gens. Je l'ai vue observer de, de loin et d'un peu plus près depuis une dizaine d'années maintenant. Mais elle n'a jamais accepté de me donner une interview en tête-à-tête, tête, même si encore une fois je l'ai croisée, j'ai parlé avec elle. Euh, par principe, parce que c'est devenu maintenant. Euh, elle donnait quelques interviews au début de ses, au, dans le, au, au cours de son, du premier de ses quatre mandats parce qu'elle était encore euh, un peu neuve et, et pas trop demandée. Maintenant qu'elle est devenue un personnage mondial, elle a pris comme principe de ne donner aucune interview en tête à tête aux journalistes de la presse étrangère parce qu'elle ne s'en sort pas. Et elle ne déroge pas à ce principe et pourtant, Dieu sait si j'ai essayé, je connais son entourage et ils, sont... ils ont la politesse de ne pas me dire à quel point ils en ont marre de me voir rentrer par la fenêtre quand ils me ferment la porte. Ils sont toujours extrêmement polis, courtois et chaleureux, mais ils me disent « je suis désolée, l'axe chancelière est très touchée de l'attention que vous lui portez, elle a lu, elle avait lu la, la, le, le travail le que j'avais fait. » le, le premier ouvrage, non, parce qu'il n'a pas été traduit, mais elle avait on lui a traduit les papiers que j'avais fait sur elle dans le monde. Donc, elle est, elle est, ils, ils me disent qu'elle est très touchée, mais, euh, mais voilà, elle ne veut pas déroger à ce principe. Et puis, euh, elle travaille, elle, elle est dans la crise du coronavirus, elle, elle est attachée à son travail, attelée à son travail. Malgré tout, c'est vrai que, comme vous dites, je crois que je la connais absolument par cœur, depuis le temps qu'elle me, qu me fascine, parce que c'est vraiment une sorte de, de fascination qui, a tourne, qui tourne à l'obsession, et qui tourne même à l'affection, même si je suis assez créative, Critique. Je ne crois pas être béate, non, euh, pas non, du non, tout, même euh, dans, sa, dans sa politique. Je vois des erreurs, je vois même des fautes. Mais c'est vrai que je me suis extraordinairement attachée à ce personnage parce qu'elle ne ressemble à rien, à rien de ce qu'on connaît, à rien de ce qu'on connaît d'un dirigeant et surtout à rien de ce qu'on connaît d'un dirigeant occidental pour la bonne raison qu'elle est la seule parmi les grands dirigeants occidentaux à avoir passé plus de temps de sa vie sous la dictature qu'en démocratie. Et ça... Cette femme venue d'Allemagne de l'Est qui dirige maintenant la, plus, la première puissance économique euh, européenne, européenne euh, ça ne peut pas arriver ailleurs et c'est un cas unique, euh, unique au monde et je pense euh, qu'il le restera pour longtemps. Alors il faut rappeler qu'elle est, qu est une
0: fille de pasteur protestant et que contrairement à beaucoup, beaucoup d'Allemands, enfin c'est un cas presque unique, elle est née à l'ouest et ils sont partis à l'est c'est quand même une exception extraordinaire déjà
1: C'est ça. il y a quelque chose d'un contre-courant et je trouve qu'il a défini d'ailleurs c'est un peu la métaphore de, de Merkel d'aller un peu à contresens et ça a commencé par ses parents parce que c'est vrai qu'au moment où tout le monde où, où le régime communiste euh, se mettait en place et même commençait à se durcir euh, dans les, dans, au cours des années 50 euh, elle, la, la plupart des gens des allemands de l'est fuyaient, fuyaient la dictature vers la, vers la liberté vers la démocratie et ses parents à Merkel ont fait le, che le, le chemin inverse c'est à dire qu'elle est née à Hambourg à l'ouest et sa et famille que... a décidé d'aller s'installer dans une dictature déjà implantée, pourquoi Parce que le, le père pasteur en effet avait une offre de, pour former un, un séminaire pour former de, des apprentis pasteurs Juste. et surtout par, par conviction idéologique et là c'est intéressant c'est que c'était au fond un communiste ou en tout cas euh, quelqu'un qui croyait dans cette expérience, dans cette nouvelle expérience de démocratie populaire euh, il avait envie d'en être. Alors, bien qu'il euh, soit pasteur. Bien qu'il soit pasteur, parce que c'est en effet pas le moindre des paradoxes, c'est qu'on ne peut pas dire que ce soit une, 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 une idéologie politique extrêmement ouverte aux religions, même au contraire, puisque c'était l'opium du peuple, et que les protestants dans, en Allemagne de l'Est, qui sont extrêmement nombreux, hein, parce que c'est vraiment la religion dominante dans cette région de l'Allemagne, étaient quand même mis sous surveillance. Et, et être pasteur n'était pas très bien vu, être la fille d'un pasteur non plus, pour ça que Merkel se tenait à carreau et qu'elle allait assez vite appris à être discrète et à travailler, en, à, à travailler euh, en silence. Mais le père avait une fonction un peu double. C'était un pasteur, donc il était mal vu, mais en même temps, il était favorable au régime, donc il était, euh, a, il était assez passé bien à est. vu. Il <rire> à l'Est. Oui, au point que d'ailleurs, certains, certains autres pasteurs à, à qui j'ai parlé le considéraient un peu comme un collabo. Euh, et je pense qu'il y a aussi une histoire familiale enfouie, mais je n'ai aucun indice... Euh, précis euh, tout... mais malgré tout le, le père de ce pasteur le grand-père d'Angela Merkel euh, qui vient ici une famille qui vient de Pologne d'ailleurs elle a des origines polonaises des deux côtés était venu s'établir à Berlin dans les années 30, suivez mon regard quand même dans les années oui. 30 à Berlin et surtout il était policier dans les années 30 à Berlin. Il était dans la police berlinoise. Donc il y a quand même quelque pas chose. C'est pas anodin. Et surtout quand on connaît un peu les Allemands qui sont incroyablement dans la dans la dans la repentance vis-à-vis -vis de cette histoire terrible terriblement lourde et en général la première chose qu'on sait dans des familles allemandes c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant le nazisme. Et là bizarrement, on a oublié ou on ne le sait pas. Et quand ou on euh, veut déjà, Journalistes, ben, voilà. Quand, quand des journalistes ont posé il y a bien longtemps la question Angela Merkel sur son grand-père, elle disait qu'elle ne le savait pas. Et je pense que ça n'est pas possible de ne pas le savoir. Donc il y a un secret de famille. Et qui pourrait expliquer, mais encore une fois je n'ai pas d'indice, qui pourrait expliquer ce, ce trajet étrange du père, donc du fils de ce policier des années 30 à, à Berlin, euh, peut-être une forme de, de, de pardon, je ne sais pas, une, une, une faute à expier, de repentance, qui fait qu'il a épousé le contraire, il est allé vers, vers l'Allemagne communiste. Mais encore une fois, ce sont des hypothèses. Je, je m'étonne simplement de ce silence sur un sujet qui, en général, ne laisse pas les gens silencieux.
0: Alors, c'est une scientifique également et ça compte beaucoup dans la manière dont elle gère les dossiers, dont elle les examine, elle prend son temps, ce qui exaspère tous les autres partenaires européens. C'est un choix, la science, pour elle aussi.
1: C'est un choix. Alors au Et départ, c'était... Elle était... n'imagine rien d'autre. Elle n'imaginait rien d'autre Disons que c'est un choix, euh, comment dire, sage dans une dictature communiste. Elle a choisi les études scientifiques d'abord parce qu'elle était extrêmement douée. Et là, euh, c'était intéressant pour moi de recueillir les, les témoignages de ses premiers professeurs de mathématiques, qui m'ont dit, euh, j'en ai vu deux, et l'un et l'autre m'ont dit qu'elle était très douée. L'un m'a même dit, je, je n'oublierai jamais cette élève à tel point, à, à point qu'elle était tellement elle était différente euh, dans sa capacité d'analyse et sa, cette espèce de, de d'obstination à chercher des solutions aux problèmes et à trouver des solutions en général qui n'étaient pas celles du, du, du corrigé académique. Donc il l'avait repérée comme étant vraiment étonnante scientifiquement. Mais elle était très douée et puis après elle a choisi des études de physique-chimie euh, à, à Leipzig, euh, sachant que c'était le, le, les sciences étaient l'endroit où la stasie et le gouvernement étaient le moins intrusifs. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il n'y avait pas de politique à aller chercher dans des études scientifiques alors que ceux qui... Euh, aller étudier euh, soit l'histoire, soit la philosophie, enfin tout ce qui relevait des sciences humaines. Évidemment, le gouvernement avait un œil, euh, il fallait glisser de la propagande dans tout. Au moins, les sciences étaient dépourvues de, de propagande et, et elle avait choisi ces matières pour cela et elle était destinée à être une chercheuse puisqu'elle a continué sa carrière brillamment euh, à l'Académie des sciences de Hadlershof à Berlin-Est et elle était dans, un, dans un, une petite unité de, de chimie quantique, euh, physique chimie quantique, ne me demandez pas trop la différence parce qu'il y en a parfois qui disent chimie, d'autres parfois physique, et il paraît que c'est pareil dans ce cadre-là. Euh, donc euh, un petit laboratoire assez sérieux, et, et elle aurait sans doute euh, été euh, destinée, elle en était très heureuse, à devenir une très grande chercheuse. Mais Merkel est quelqu'un, comme vous disiez, elle est lente, et surtout elle, elle n'avait rien d'héroïque pendant cette dictature, elle acceptait cet état de fait, elle n'imaginait pas, comme la plupart des gens, qu'un jour ça le régime vrai. allait chambé, ch changer et que ça cesserait. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui observe euh, les situations et le contexte dès lors qu'il se pose devant elle. C'est vraiment comme une, une mateuse. Donc elle dit voilà, quel est le problème Quelle est l'équation Qu'est-ce que je peux faire qu Qu'est-ce qu qui est possible <rire> Qu'est-ce qui est faisable Et quelle est l'équation Et là, tout d'un coup, l'équation change radicalement. C'est que le mur de Berlin tombe. tombe ouais. Et elle n'est pas du tout enthousiaste au début. Elle l'accueille même avec une certaine froideur. Elle, elle traverse. Elle va boire une bière comme il y avait une liesse générale, une folie, une euphorie dans la ville. Elle était à son sauna. Elle sort du sauna. Elle voit que le, les checkpoints sont ouverts. Elle va prendre des, une bière chez des inconnus, comme tout le monde. On entrait dans les appartements, on fêtait entre l'est et l'ouest. Et puis à un moment, elle regarde sa montre. Elle dit :« Bon, c'est pas tout ça. Moi, j'ai du travail demain matin à l'Académie des sciences. Donc je rentre, je rentre pour dormir. » Et donc une espèce de froideur totale, très merkelienne. Mais quelques jours après, j'avais été voir le directeur de cette Académie des sciences, qui m'avait dit. Un jour, elle a dit, quelques jours après la chute du mur, elle a dit à une de ses collègues « la politique me fascine » et elle a disparu. On ne l'a plus jamais revue à l'Académie des sciences et elle a commencé à la politique à ce moment-là.
0: Alors comment est-elle devenue, une, de la petite scientifique qui franchit comme ça le mur de Berlin, tranquillement, doucement, incognito, comment est-elle devenue ce personnage majeur de l'histoire de, de, de la CDU ben – Et vrai... de l'histoire de l'Allemagne de l'Ouest.
1: – C'est un vrai mystère et je dois dire que, et pour mon livre et pour mon film, c'est un peu une question que j'ai posée de manière récurrente à tous les interlocuteurs parce que j'ai vu essentiellement des gens qui étaient euh, proches d'elle, c'est-à-dire pas des experts extérieurs, mais des gens qui avaient croisé son chemin, soit qui avaient été des amis de jeunesse, des collègues, euh, des adversaires politiques ou des conseillers ou des ministres. Je n'ai vu que des, des gens dans sa proximité ou, qui, ou des leaders étrangers comme, comme Macron que, que j'ai interviewé, Sarkozy, Hollande, etc., euh, ou Tony Blair. Mais donc, euh, et à, à chacun en général, je pose, euh, je pose la question, mais qu'est-ce qui la motive Comment cette femme qui, qui semble à ce point détachée des attributs du pouvoir totalement indifférente au matériel, euh, au, au pimpon pong au gyrophare, <rire> aux, aux, voitures, euh, aux voitures, à tout ce que les Français adorent, oui, en fait. Ces... Il
0: n'y a pas le faste républicain voilà, en Allemagne non, quand même. Euh, ça, c'est vrai, mais, mais
1: son prédécesseur, Gerhard Schröder, il avait largement pris goût. Donc, lui, il, il se... était quand même plutôt... Il, oui, aimait, les, il les aimait les cigares, ça. les beaux costumes et les voitures de fonction. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Angela Merkel, qui est incroyablement euh, simple et modeste. Et ça n'est pas une... une, une euh, ce n'est pas de l'affectation. Enfin, ce n'est pas de, euh, comment dire, une coquetterie euh, simulée. Euh... Ni, une, euh, ni de la com. Voilà. Euh, du coup, j'ai un peu perdu le fil, je me suis embarquée sur votre question. C'était pour... comment Oui, voilà, la question que je posais aux gens, c'était euh, qu'est-ce qui la motive Qu'est-ce qui... Qu qui fait que cette femme, d'abord, a accédé au pouvoir, ce qui était extrêmement difficile Elle était dans un oui, milieu et
0: inconnu d'hommes,
1: euh, très implanté localement, machiste, euh, elle venait de l'Est, elle n'avait pas du tout les, les mêmes codes, donc l'accession au pouvoir était dure. Et comment elle a pu y rester 16 ans 16 ans, 4 mandats, 4 fois élue. Et donc il y a eu des réponses un peu différentes selon les interlocuteurs, mais là, celle qui m'a intéressée le plus, c'est celui qui m'a répondu sans éditer. Je, il, je lui ai dit « Quel est le moteur de son ambition ?» Il me dit « Son père » ce père pasteur, il faut voir ce père, j'en ai eu des frissons un peu quand il m'a dit ça comme ça, ce père pasteur qui sort un peu d'un film de Bergman, enfin bon, euh, avec tous les clichés, en plus il, est, il avait une tête particulière, parce qu'il était borgne, il avait un œil euh, qu'il avait, qu avait perdu euh, enfin, par maladie, je pense, et donc ça lui donnait une, un visage très charismatique, étrange, mais un ouais. peu étrange, très autoritaire, ses amis d'enfance me dit que c'était quelqu'un de très sympathique, qui était très curieux des amis d'Angela, il aimait beaucoup parler avec ses copains, et qu'il offrait même son, la salle de son séminaire pour les soirées les boums du, <rire> de la Saint-Sylvestre. <rire> et donc, et, et c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, intellectuel, où il y avait les livres chez lui, il y avait les livres de l'Ouest. Donc, les, Un de ses amis m'avait dit, j'adorais aller chez, chez Angela parce qu'il y avait tous les livres qu'on n'avait pas chez nous. On regardait la télé de l'Ouest. Ça, ça, tout le monde regardait en secret la télé de l'Ouest. Il y avait toujours des trucs pour capter les, les satellites. Les... Donc ça, ça c'était courant. Enfin, donc, c'était un personnage. Et puis surtout, c'était un pasteur. C'est quand même pas rien d'être la fille d'un pasteur. Ça veut dire que la culture... Dans un, un régime
0: communiste. Dans un régime
1: communiste. Donc déjà, le, le, le sens, le sens du, du contexte historique, elle l'avait. Le sens du danger, elle l'avait. Le sens de la compromission, elle l'avait. Et puis le sens des valeurs, quand même très fortes. Ouais. C'est-à-dire, euh, elle, 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 avait elle avait inculqué... Vous, vous
0: pensez des valeurs morales
1: Voilà. La morale, c'est quelque chose qu'elle a eu vraiment inculqué. Dans, dans, elle a biberonné avec ça. Elle a biberonné aussi avec les livres, la lecture, l'importance du travail. Et il y a autre chose qu'elle avait en étant fille de pasteur, c'est qu'elle qu avait face à elle, enfin, invisible, mais face à elle, ce mur. Ce mur qui la privait de, de l'Ouest, de la liberté, dont elle, elle était suffisamment euh, abreuvée de propagande pour se dire que c'était mal de l'autre côté. Donc, elle, 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 ils étaient très heureux. C'est ça, un des paradoxes que j'ai découvert en parlant avec ses amis. C'est qu'on imagine qu'une dictature, c'est atroce, il y a l'astasie partout, etc. Mais quand on est enfant, et quand on est enfant, comme l'était Angela Merkel, c'est-à-dire dans un lieu un peu à, en dehors de la ville où elle, elle était très bonne à l'école ils étaient un groupe d'amis, elle était fille de pasteur à côté du, du séminaire de son père il y avait un centre de handicapés elle, elle vivait avec les, enf les enfants handicapés ils jouaient ensemble, c'était entre la ville et la campagne il y avait des jeux, il y avait des animaux on tuait le cochon, on faisait du boudin etc, oui. on allait <rire> se baigner dans les lacs toujours tout nu parce que c'était la mode en, en Allemagne en de l'Est la, ouais. la nature était très forte et c'était des gens, ils me l'ont tous dit on était incroyablement heureux et ça vraiment c'est un cliché qu'il faut après la dictature quand elle a plus elle a grandi plus la dictature s'est fait sentir c'est-à-dire qu'à la fac elle il fallait s'inscrire voilà elle avait plus conscience peut-être voilà elle avait plus conscience et puis bon il, fa... il fallait s'inscrire dans les univers dans les mouvements de jeunesse communistes parce que sinon c'était on pouvait même pas faire d'études ensuite quand elle était à sauf on avait toujours un peu peur de à qui on pouvait se confier sachant pas trop si ça avait si ce serait rapporté dans dans les dossiers de la Stasi il y avait une confiance qui s'opérait très naturelle entre protestants. Et ses copains étaient généralement des protestants parce que il y avait une sorte de communauté de fait qui, qui se créait, on savait qu'on était un peu en minorité exclue du régime et il y avait, il y avait une confiance un peu plus, un peu plus immédiate, mais, mais elle était donc profondément, c'était une enfant très heureuse, et on le voit d'ailleurs sous toutes les photos, euh, contrairement à l'image d'austérité qu'elle donne aujourd'hui, un peu mémère, comme ça, elle était toujours en train de se marrer, très bonne copine, très bonne camarade, à la très fois décontractée. décontractée, sérieuse, alors pas sportive, elle a avait un gros problème nous... avec son... Elle n'avait pas d'aisance avec son corps, elle était était très maladroite et elle disait d'ailleurs elle-même, elle dit « je suis une idiote du mouvement <rire> ». Alors,
0: quand même, elle a fait une, une inconnue qui arrive dans un parti politique implanté où le, la religion catholique était pr très présente aussi avec Helmut Kohl. Bon, il, y a, il y a toute une tradition. Euh, ce sont les lenders en Allemagne, ce n'est pas comme en France. Donc... Euh, elle passe comme ça, il y a Helmut Kohl, Schröder, euh, elle, elle passe, tout ça passe, et elle arrive à devenir, à se faire élire, chancelière. Alors, est-ce que déjà, c'était la méthode Ma Merkel que l'on a quand même fini par comprendre On avance à petits pas, et ce qui compte, ce n'est pas la manière, c'est le but à atteindre.
1: <rire> Un peu. Alors ça, c'est vrai que ce que je décrivais, la, la bonne camarade, sympa, etc., elle était sympa, mais en politique, elle n'a pas hésité à sortir le poignard. Et, bah oui, et c'était totalement redoutable. Et si on regarde son tableau de chasse, je la compare à Calamity Jane, là, parce qu'elle pourrait, pourrait faire des encoches sur la crosse de son revolver. Les, les meurtres politiques d'Angela Merkel, c'est assez spectaculaire. Et comme vous disiez tout à fait inattendu et c'était d'ailleurs sa force c'est qu'on ne l'attendait pas au tournant euh, elle est arrivée la petite fille de l'est en jupe culotte mal habillée la ma... tout, tout gentille, toute gentille toute douce sont avec sa frange coupée, et... euh, coupée à la main et un peu pas souvent de traviole euh, et, et ils ne se sont pas méfiés parce que c'était vraiment un milieu euh, ça c'est ses copines aussi j'ai interviewé une de ses de ses copines qui est une des, des, des grandes féministes allemandes une grande figure du féminisme allemand qui est Alice Schwarzer et qui me décrivait le, mi le milieu de macho et Alice était très à gauche et malgré tout, elle s'est tout de suite prise de sympathie pour cette jeune ministre des femmes. Qu'elle avait été, c'est le poste qu'on lui avait confié au début. Et elle disait, mais il fallait voir ce qu'elle endurait, le milieu de macho que c'était, et surtout à la CDU dans ce parti conservateur bah, allemand oui. où la femme s'était fait pour faire la cuisine. On disait euh, Kinderkirche Kinderkirche, euh, Kinderkirche, oui, bref, ces trois cas, c'était église, cuisine et enfants. Les trois cas pour les femmes, et on n'en parlait plus. Et les hommes étaient euh, des espèces de gros matous euh, installés au pouvoir et n'entendant ne, pas le CD Donc, elle, elle a été extrêmement habile. Elle a senti qu'à un moment, la, la CDU, elle a monté. Elle, elle a fait son, son chemin dans le parti. Euh, elle a bénéficié du fait qu'elle représentait tous les quotas qu'il fallait au moment de l'Allemagne réunifiée, C'est-à-dire qu'il fallait, il fallait des femmes, ça faisait un peu bien. Il fallait des gens de l'Est parce que ça faisait bien aussi. Et elle, elle était femme et de l'Est. Et en plus, elle était protestante, donc c'était parfait. Elle était un quota, elle, toute seule. Et donc, elle est arrivée, elle était venue ministre, puis de nouveau ministre. Et puis, CDU était empêtrée dans des affaires de caisse noire, donc de détournement de fonds, de financement, etc. Et Kohl était affaibli, Il avait déjà perdu contre Schröder. Et là, elle a senti vraiment comme le chien qui sent la bête un peu blessée. Et elle a sorti, mais personne ne s'y attendait, personne ne pensait à Angela Merkel, elle a sorti dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung une tribune euh, à la Une, qui a été placée à la Une, signée Angela Merkel, dont aucun de ses amis et de ses conseillers, de ses fidèles n'avait entendu mais... parler, c'est ça qui est fou aussi, elle a vraiment fait ça dans son coin, et qui était une manière de dire maintenant il faut tourner la page Helmut Kohl, Helmut Kohl qui était non seulement son mentor à elle, mais sport mais, de, de, de statut du commandeur de la CDU, qui, était, qui avait été chancelier pendant 16 ans et comme elle, et qui comme elle aujourd'hui, et, et qui, qui avait était une aura inamovible. Internationale et voilà une aura internationale On n'imaginait pas l'Allemagne sans Helmut Kohl. Eh bien, celle qui imagine l'Allemagne sans Helmut Kohl, c'est cette petite, de rien du tout, cette gamine que personne n'avait vue venir, qui s'appelle Angela Merkel. Alors,
0: il y a toutes les années, quatre mandats, le, 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 le dernier, qui n'a qui, qui pas commencé sous les meilleurs auspices, mais il y a aussi son aura à l'international. Comment expliquez-vous qu'elle a su conquérir aussi le monde d'une certaine façon.
1: C'est vrai, et d'ailleurs elle est plus, euh, sans doute, plus appréciée encore, même si elle a, sa popularité est inouïe, hein, parce qu'elle a quand oui, même... Parce que... Tout le monde dit, les sondages, euh, il se trouve qu'elle a, a été très claire qu'elle ne se représenterait pas pour un cinquième mandat, mais les sondages, au moment où il était question d'une éventuelle candidature, où les journalistes euh, lui posaient la question, elle était, les sondages disaient qu'elle se, serait élue si elle se représentait. C'est quand même dingue, au, au, bout de, au bout de 16 ans. Donc elle a eu une popularité avec... Euh, il y a eu des hauts et des bas, notamment des, des très bas après la crise des migrants. Enfin, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui. Non, parce que ça, <rire> ça, va <trop> vite. <rire> ça va trop vite. Mais, euh, mais malgré tout, c'était à chaque fois des scores au-dessus de 60 de popularité. Elle a été jusqu'à 80 encore récemment. Donc, euh, elle, elle aurait pu continuer et encore plus à l'international. D'abord parce que ça finit par, elle finit par incarner une forme de, de stabilité. Au bout de 16 ans, elle est cette espèce de pilier. Et puis, elle a ce style qui ne ressemble à aucun autre. C'est-à-dire un style absolument inamovible inchangeable un calme à toute épreuve. Et c'est une personne qui, face en plus... Là aussi, le milieu de, de macho c'était à l'international. Il fallait voir les grands mâles, euh, plein de testostérone qu'elle a eu à affronter, que ce soit, euh, euh, de, 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 évidemment, Donald Trump le, le, en chef, et, et Poutine, les deux, les, deux, les deux grands chefs de la testostérone. Mais il y avait aussi Obama, avec qui elle a eu maille à partir, qui était extrêmement arrogant, sous ses, Très, airs, oui. sous ses airs charmants, incroyablement arrogant et condescendant. Elle s'est battue avec tous ces gens, toujours avec le calme. Et la méthode Merkel qu'elle a, qu a appliqué, dont elle ne s'est jamais départie, c'est assez admirable, c'est une écoute c'est une écoute, c'est-à-dire, et c'est quelqu'un qui, qui résout les conflits dans la négociation, dans le compromis, dans la lenteur, et ça, ça exaspérait les présidents de la République, à commencer par Sarkozy, qui n'était pas vraiment fait du même bois. Donc il disait, mais qu'elle qu agisse, qu'elle agisse, mais non, elle prenait le temps. Alors les institutions allemandes l'y obligeaient aussi, parce que c'est quand même un régime beaucoup plus parlementaire que le nôtre, et qu'il faut avoir convaincu le Bundestag avant de faire quoi que ce soit. Elle a moins de pouvoir décisionnaire qu'un qu président okay. de la République, mais elle, elle l'agacède les présidents français pour ça. Mais la méthode Merkel, c'est avant tout une capacité de conviction. Par la lenteur et par l'écoute, c'est assez admirable et qui fait que elle a incarné face, à, en plus dans un monde de plus en plus turbulent, de plus en plus euh, guetté et envahi par les populistes, avec les réseaux sociaux qui 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 aggrave qui aggrave les choses. Elle est elle, elle est apparue comme une forme de pilier de la démocratie, comme une sorte de roc euh, face dans, dans ce monde face de à turbulence tout. et qui et qui fait que d'ailleurs moi c'est pour ça que je dis franchement dans mon livre, elle va me manquer malgré tous ses défauts que je reconnais. C'est quelqu'un qui va me manquer et son départ m'inquiète un peu, même si ses successeurs ne sont aucunement inquiétants en Allemagne. Qu'on soit clair, le, le, le monde est bien plus inquiétant en dehors de l'Allemagne en ce moment, notamment en France. Euh, donc l'élection française d'ailleurs fait bien plus peur aux Allemands que l'élection allemande euh, de 2022 fait bien plus peur que 2021 en Allemagne. Mais malgré tout, elle incarnait cette solidité extraordinaire et qu'on va perdre. Très vite, Marion, avant de, de nous quitter,
0: euh, vous écrivez que Merkel, c'est la chancelière de l'Allemagne heureuse. Mais c'est quand même aussi sous Merkel que l'extrême droite s'est réveillée. Exact. Euh, c'est sous Merkel qu'il y a eu le Brexit. C'est sous Merkel que l'Allemagne a compris que l'OTAN... C'était pas vraiment pour, euh, pour des siècles et des siècles euh, que Poutine a bien rétabli quand même la puissance soviétique, euh, russe pardon, <rire> mais il ressemble tellement oui. <rire> au pouvoir communiste que, je, 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 permettez-moi cette erreur. Alors, elle laisse quand même quelle Allemagne vraiment
1: non, c'est très juste. Euh, alors on ne peut pas tout lui imputer. Hein. Le Brexit, Poutine, etc., ce n'est quand même pas de la faute de Merkel. Non, non, mais mais est est... Ju justement, je pense que, par, précisément parce que ce monde est, est inquiétant, euh, elle a incarné en Allemagne, elle a réussi à préserver euh, l'Allemagne de, de toutes ces turbulences. Et d'abord, elle a installé une puissance économique extraordinaire, il faut voir d'où est partie oui. Merkel. Alors elle n'est pas à l'origine de cette puissance puisque c'est Gerhard Schröder qui avait fait les réformes. Schröder qui a fait les réformes. Dont elle a elle profité en a... Et elle n'en fait, n'a fait, fait aucune réforme, ce n'est pas du tout une réformatrice. Mais elle, elle elle sur... Mais elle a su gérer et elle a su installer cette puissance et en installant cette puissance allemande, c'est là que je dis que c'est une Allemagne heureuse, c'est que même s'il y a comme toujours des, des, des laissés pour compte, des postes de pauvreté, etc., ça, dans toutes les sociétés, malgré tout, elle a, elle a quand même installé cette prospérité allemande, cette puissance oui. allemande. Et par la, par la même, elle a, euh, on lui reproche, parfois on dit, euh, les Français disent, l'Allemagne nous domine, etc. Enfin, tout euh, le blabla bla bla habituel. Mais la, la puissance allemande c'est Une certaine erreur française, Exactement, disons. de jalousie, etc. Et puis, euh, c'est un discours qu'on connaît bien, de, de dire que, que les Allemands sont toujours nos ennemis. Euh, mais elle a, en, en installant la puissance allemande, elle a tiré l'Europe. Et, et si l'Europe est si crédible, si on peut faire un plan de relance aujourd'hui de, de 750 milliards d'euros, c'est grâce à la crédibilité de l'Allemagne sur les marchés donc elle tire toute l'Europe vers le haut, la France exporte à peu près la moitié de, de ses exportations vont vers l'Allemagne donc elle, les, les emplois français dépendent aussi de, de cette prospérité là donc elle, elle a quand même créé une sorte d'îlot de, de stabilité avec des tas de, de, de défauts les excédents, euh, les excédents budgétaires les excédents commerciaux Surement. allemands etc. qu'on lui reproche mais malgré tout il y a eu ça, alors le vrai défaut en effet, d'abord moi ce que je lui c'est une forme d'indulgence avec les régimes de Poutine et de Xi Jinping au nom des intérêts, de la priorité donnée aux intérêts allemands. Ça, je pense qu'elle a, elle a été un peu faible là-dessus. Et puis c'est vrai, la montée de l'extrême droite, mais la montée de l'extrême droite qu'elle paye pour un geste d'humanité extraordinaire qui nous a fait honte. Enfin, je, je, on avait honte avant qu'elle le fasse, d'ailleurs, mais elle a, elle a sauvé l'honneur de l'Europe en accueillant un million de migrants, en réussissant en 600, à faire en sorte que l'Allemagne les intègre pour à peu près la moitié ou au moins trois quarts d'entre eux, quand nous, nous en avons accueilli quelques dizaines, je ne sais même pas si c'est plutôt une dizaine de milliers, et euh, elle, elle a appelé à la solidarité européenne, et tout le monde a regardé sous la moquette, à commencer par le Premier ministre français de l'époque, Manuel Valls, qui s'est permis de la critiquer. Donc je veux dire, l'Europe entière a fait l'autruche. L'Allemagne a fait ce geste d'humanité extraordinaire. Après, on en a payé le prix politique. Ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui le lui reprochent disent aussi qu'elle l'avait fait pour des intérêts politico-démographiques, etc. — la, la situation
0: n'était pas la même qu'en qu qu France et exact. que dans d'autres pays C'est exact. c'est ce que dit européens. François Hollande,
1: pour se, pour se justifier. Il dit « Mais nous, on, mais a mais le Front, on avait le Front national ». Alors eux, ils ont en effet gagné un peu la montée de l'extrême-droite qui, qui était inexistence et qui, a, et qui a pris du poil de la bête après cette crise de 2015. Pour
0: conclure, il y a cette phrase de Vaclav Havel euh, qu'elle a fait de sienne, enfin qui l'a marquée l'espoir, ce n'est pas la conviction qu'une chose se termine bien, c'est la certitude que cette chose fait sens, quelle que soit la manière dont elle se termine. Alors, ça s'applique à la fin de son mandat, à son
1: départ. Oui, absolument. Et c est, c est, je raconte le contexte dans lequel a été, lui a été dit cette phrase dans le livre qui est, qui est tout à fait, je trouve, extraordinaire. C'est un pasteur qui, qui lui dit ça au théâtre. Enfin bon... Et elle lui demande de répéter la phrase tellement ça la marque. Et euh, je pense en effet que ça, ça correspond à cette morale qu'a qu Merkel qui gouverne pas tellement. Elle n'a pas de vision, c'est pas une femme, c'est pas, pas un De Gaulle, c'est pas un Churchill, elle n'a pas de grande vision à long terme, c'est pas une grande réformatrice. C'est une gestionnaire et surtout c'est une dirigeante morale. C'est ça qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'au lieu d'avoir une stratégie politique, ça ne l'empêche pas d'être politicienne, machiavélique et compagnie, et de faire oui. des tas de petits calculs. Elle est pas innocente. Mais, hein. Elle n'est pas du tout innocente. Mais euh, plutôt qu'une stratégie politique, elle est gouvernée par un cap moral que lui a évidemment euh, enseigné son, son père et son éducation protestante. Et, et c'est ce vrai que ses trois premiers mandats, jusqu'à la crise des migrants, en tout cas, étaient un peu inaboutis. Elle, avait, elle était un peu euh, la, 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 plus une dirigeante germano-allemande qu'une dirigeante européenne. Et puis, elle, elle s'est ouverte forcée par les événements, et notamment par cette crise du, du coronavirus, qui l'a obligée à agir avec ce plan de relance européen, euh, c est, c est, le fait, fait qu'elle a dû briser un nombre de tabous euh, incroyables incroyable, euh, en Allemagne, comme le, 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 le zéro déficit les, les budgétaire milliards. et la mutualisation des dettes, enfin, elle est allée, elle a vraiment brisé des tabous de ce point de vue. Elle a franchi le Rubicon. Voilà, euh, l'accueil des migrants, enfin. c'était pas rien, et elle, elle s'est affirmée à la fin, un peu de son, de son règne, si je peux dire, comme une Européenne, qu'elle n'avait pas vraiment été au début, qui n'était pas quelque chose de naturel chez elle, il ne faut oublier, pas oublier qu'elle vient d'Allemagne de l'Est, d'une Europe qui était coupée en deux euh, elle est arrivée au pouvoir dans une Europe déjà élargie, qui était donc un grand marché, donc elle n'a pas cette culture de, de franco-allemande quoi, naturelle, mais elle l'est devenue, et souvent des gens disaient, quand elle s'est fait élire mal la dernière, son dernier mandat euh, disaient, voilà, c'est le mandat de trop elle, est, elle avait qu'à pas y aller, alors qu'elle l'a faite sous la contrainte, parce que Trump était élu et qu'on lui a demandé, de Obama d'ailleurs lui-même lui a dit ne, ne laisse pas tomber l'Europe maintenant. Euh, elle l'a fait un peu par devoir. Et au fond, ce dernier mandat, au lieu d'être un mandat de, de plus, de trop, je veux dire, était un mandat de plus, celui qui lui manquait pour s'accomplir.
0: Alors, c'était Merkel, Marion van der Rottergem. Euh, Marion van der Rottergem, c'est aux éditions des Arènes. Et si vous voulez comprendre le monde d'aujourd'hui, découvrez celui de Merkel d'hier.